0: Dumnezeu să ne binecuvânteze, nu doar să vă binecuvânteze, vă binecuvânteze și pe bine. El să fie glorificat și mă bucur că fac parte din această biserică. Pentru mine chiar e o bucurie, în mod special grupele de casă, pentru mine chiar mă gândeam în săptămâna aceasta ce mare har pentru mine este să fac parte dintr-o biserică care chiar are acest lucru de grup de casă, pentru că sunt convins că sunt foarte multe biserici care duc această lipsă și Dumnezeu să ne aștept să prețuim grupele de casă. Bine, poate sunt și subiectiv că, teoretic, o, sunt responsabil de casă, dar e, chiar mă, mă, m-am gândit. Asta off topic. Acum, on topic. Astăzi vom vorbi despre subiectul care îl vedeți pe ecran. Fii pregătit să-ți înțelegi identitatea în Hristos și înainte să analizăm textul și să ne uităm în Scriptură, să vedem ce spune Dumnezeu despre acest lucru. Vreau să spun o întrebare, dar aș vrea că la această întrebare chiar să răspunzi, nu e genul acela de întrebare care îți pune cel din față și tu nu răspunzi, chiar să te gândești și să răspunzi în sufletul tău la această întrebare și după să o relom între răspunsul pe care tu îl dai. Și întrebarea e foarte simplă și este, cine ești tu? Nu numele tău. Da? Dacă ar fi să nu te cunosc deloc, Într-o frază în care să spui trei lucruri despre tine care consider că mi-ar da mie o idee despre cine ești tu, ce ai spune? Cine ești tu? Eu sunt, puncte, 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 puncte. puncte. Ce ai răspunde? Cum te-ai definit tu pe tine ca persoană în așa mod încât eu care nu te cunosc deloc să am o... Ideea generală despre tine sau ce răspunsă aș da eu. Foarte important este modul cum noi ca și persoane ne identificăm. Pentru că deși poate nu este verbalizat acest lucru, nu te trezești în fiecare dimineață și spui eu sunt puncte, 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 unde și poate unii fac asta, dar majoritatea dintre noi nu facem asta. Într-un mod inconștient, fiecare dintre noi ne percepem într-un mod anume, ne vedem într-un mod anume. Și este foarte important ce identitate considerăm noi că avem până să ajungem la identitatea în Hristos. Ți-ai dat răspunsul? Astăzi vreau să vedem un pic despre acest subiect, despre identitatea Hristos, care nu cred că putem să acoperim totul, totuși aș vrea să răspundem la patru întrebări care consider eu că ne dă așa o privire de ansamblu despre acest subiect, și anume, cine este cel care stabilește identitatea? Acum, dacă ești creștin de minim un an, răspunsul este evident și știu că deja l-ai în inima ta. Dar vom vedea și... Acel răspuns. A doua întrebare este de ce este important ca eu să-mi cunosc identitatea? Cu ce mă ajută pe mine că eu mă identific corect? A treia întrebare care aș vrea să o răspundem este ce identitate avem noi în Hristos? Ce spune Biblia despre acest lucru? Și a patra, cum putem să ne însușim identitatea corect? Înainte să răspundem la aceste întrebări, aș vrea să te întreb după ce criterii noi ca și oameni identificăm obiectele? Spre exemplu, am aici un telefon. După ce identifici tu și eu că acesta este un telefon, nu e mărmușcat în spate, da. am aici un obiect. După ce identifici că acest obiect, e posibil să fie telefon. Poate după formă și dimensiune, ai putea spune. Mă, pare a fi telefon, dar acum oamenii au inventat tot felul de... sunt atât de mari de nu-ți mai cap în buzunar, trebuie să le pui undeva pe spate sau nu știu, dar sunt mari. Forma și dimensiunea nu este suficientă. Dar dacă ți-a spune că acest dispozitiv poți să vorbești cu el la distanță și să primești apeluri și să dai mesaje, pare ceva ce ar face un telefon. Acum dacă îți spun că are și aplicații, e smartphone. Acum dacă costă de două ori cât face, e iPhone. Dar, ideea este că Avem anumite criterii, după care noi identificăm obiectele. Și majoritatea dintre noi, când vine vorba de obiecte, noi le identificăm după ceea ce... caracteristicile pe care le au, sau ceea ce fac. Dacă are forma și dimensiunea respectivă și face ceea ce ar trebui să facă acel obiect, înseamnă că este obiectul respectiv. Nu cred că există un Consiliu Internațional de definire a termenilor în care s-au întâlnit câțiva reprezentanți al națiunii și au zis de azi încolo acest lucru va fi numit telefon. Lucrul acesta, bineînțeles, a, s-a, s-a denumit, dacă furnizor a spus, dar după ceea ce face și după ceea ce are, noi identificăm obiectele. Când vine vorba de noi, ca și persoan, ca și persoane, Lucrurile stau un pic diferit. Ce răspuns ți-ai dat tu la întrebarea pe care am pus-o? Chiar aș fi curios să fac un sondaj. Câți dintre voi, în răspunsul pe care l-ați dat, dacă l-ați dat, ați spus ceva în legătură cu munca voastră? Eu sunt, puncte, puncte și slujba pe care o am. Câți ați spus, eu sunt, v-ați cu familia voastră? Eu sunt soț, sunt tată, sunt părinte... Sunt mamă, sunt fică, sau așa mai departe. Cât v-ați identificat cu o calitate pe care o aveți? Fie a pozitivă, fie a negativă. Sunt dăștept? Sunt frumos? Sau sunt prost? Sau sunt incompetent? Da? Câți v-ați da o astfel de definiție? Când vine vorba de oameni, noi abordăm aceeași mentalitate pe care noi identificăm obiectele și noi definim oamenii sau ne definim pe noi înșine după ceea ce avem sau după ceea ce facem. Și aș vrea să ne uităm un pic în scriptură, în Matei, capitolul 16, de la versetul 13 la 19, un pasaj în care Isus vorbește cu apostolii. Și spune în felul următor. Isus a venit în părțile cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi Cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Dumnezeu Hristos foarte interesat de cum mă identifică oamenii aceștia. Ce percepții au ei despre mine? După ce criterii mă analizează. Ei au răspuns unii zic că ești Ioan Botezătorul alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. După ce criteri au dat ei aceste definiții lui Hristos? După ceea ce avea și după ceea ce făcea. S-au uitat la el și au spus, măi eu Botezătorul e direct și Isus e direct. Măi o Botezătorul e un pic mai ciudat, așa mai diferit. Și Isus e. Mai o pare că Dumnezeu e cu el. Și cu acest om pare că Dumnezeu e cu el. Oh, pe păi o Sau Samuel, Ieremia era un proroc care părea că Dumnezeu e cu el. Pei Ieremia. Și definiția pe care eu o dădeau despre Isus era bazat pe ceea ce Isus făcea sau pe ceea ce Isus avea. Într-un alt context, unii spuneau despre Isus că e un om bun. De unde au dat această definiție? Că făcea bine. Dar voi le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, de răspuns, le-a zis: Tu ești Hristosul fiul lui Dumnezeului Celui Veu. Isus a luat din nou cuvântul și i-a zis: Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. Petru a avut o altă identitate pe care i-a atribuit-o lui Hristos și a spus: Tu ești Hristosul, ești mai mult decât un proroc, ești mai mult decât Ioan Bătăzător, ești mai mult decât un om bun, tu ești Hristosul. Și Iisus n-a spus, bravo, bazat pe analiza pe care tu ai făcut-o, a ceea ce eu fac și a ceea ce eu sunt, și bazat pe experiența ta de viață și a oamenilor cu care ai vorbit, mă bucur că ai ajuns la concluzia aceasta. Nu ce a spus, ca să știi, originea identității pe care tu mi-ai oferit-o mie, nu este de la tine, ci este de la Dumnezeu. Și eu îți spun... Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Îți voi da cheile împărăției celor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. După ce Petru îi spune lui Hristos, uite cum te identific eu, Doamne, originea identității pe care i-a atribuit lui Hristos, este Dumnezeu, Hristos îi spune lui Petru, hai să spun și cine ești tu pentru mine. Tu ești Petru și aceasta este identitatea pe care eu ți-o atribui ție. Petre, bazat pe experiența ta, cred că ai fi un candidat potrivit să fii primul prin care eu să nasc biserică. Te pricep, văd. Ești așa înfipt. Nu. Eu am hotărât înainte de veșnicie Dumnezeu ce vei fi tu, Petru. Dumnezeu este cel care stabilește cu adevărat cine suntem noi, el are exclusivitatea în contrast cu noi care ne identificăm după ceea ce facem sau ce suntem. Repet, dacă ești creștin de minim un an, la răspunsul la întrebarea cine stabilește identitatea, automat, spontan, vei spune, Dumnezeu, frate, cum să nu, prin cuvântul lui, eu chiar când ai pus întrebarea aceea, eu am zis, eu sunt creștin, sunt copilul Domnului și nu știu ce ai mai spus. Dacă într-adevăr ai dat răspuns. Și noi știm în teorie acest lucru, că Dumnezeu stabilește identitatea. Totuși, în practică, noi când analizăm pe alții și când analizăm pe noi înșine, de obicei folosim criteriile, așa cum am spus și despre acest telefon. După ceea ce facem, dacă fac asta, sunt așa și după ceea ce avem, dacă am asta, înseamnă că eu sunt așa. Și de ce este important să înțelegem că Dumnezeu este cel care stabilește identitatea? Că Dumnezeu nu numai că este cel care stabilește identitatea, este singurul care are dreptul și autoritatea să spună cine suntem noi. În mod special, cine suntem noi în El, în Hristos. Pentru că despre asta este vorba. Cine suntem noi în Hristos, ce identitate ne-a câștigat Dumnezeu. Și acum aș vrea să merg la următoarea întrebare, și anume de ce este important ca noi să ne cunoaștem identitatea? De ce e relevant pentru noi? În Biblie este acest principiu pe care îl deducem din mai multe pasaje, și anume că modul cum noi vedem lumea influențează puternic modul cum noi trăim. Din de la grădina Edenului vedem acest principiu. Ce spune în Biblie, despre Eva, în raport cu pomul. Că Eva a văzut pomul că e de dorit și că e plăcut de privit. Dar până atunci nu era. Nu era. Pentru că modul cum ea a privit pomul a determinat acțiunile ei. Și anume să mănânce din el și să dea bărbatului. Modul cum noi ne vedem influențează puternic modul cum noi trăim. Modul cum noi îl vedem pe Dumnezeu influențează puternic modul cum noi ne raportăm la El. Aș vrea în momentul următor să vă dau câteva exemple din Evanghelii cum oamenii îl percepeau pe Hristos, ce identitate oferea lui Hristos și ce raportare au avut la El. Unii spun că l-au văzut ca un om bun. Prin urmare, au căutat ajutor și nimic mai mult. Chiar Iisus spune că voi veniți la mine pentru pântec. Pentru că am mulțit pâinele acestea. Voi mă identificați doar ca un om Bun, care vă ajută. Alții l-au văzut ca un învățător și automat că raportarea lor a fost vrem să ne înveți. Dar Iisus când au trecut prin corabie și a trecut prin furtună, ei au fost surprinși și au schimbat percepția despre Cine este acesta care poate să controleze și furtuna? Alții l-au văzut ca un vindecător și tot ce și-au dorit este să fie vindecați și nimic mai mult, sau eliberați. Farisei, cum l-au văzut? Un impostor, un Mesia fals. Și raportarea lor la el a fost că l-au respins, l-au judecat și într-un final l-au omorât. Vedeți cât de important este modul cum l-au perceput pe Hristos, pentru că modul cum l-au identificat a fost și modul cum s-au raportat la el. Apostolii l-au văzut ca Mesia, așa cum Petru spune. Prin urmare l-au urmat până la capăt. Că s-au lepădat la sfârșit, s-au lepădat la sfârșit, dar au continuat să-L urmeze. Dar acum haideți să vedem în Biblie câteva exemple de oameni cum s-au perceput pe ei însuși și modul cum ei au reacționat. Cain, cum s-a văzut Cain în raport cu fratele lui? Superior, primul născut aș deduce să spun că s-ar fi văzut și un potențial Mesia, pentru că știa prorocia de la Eva, că din sămânța ta va zdrobi capul șarpelui. Și astfel a avut atitudinea care a avut-o față de faptul că Dumnezeu nu a primit jerfa lui. Astfel a avut mândrie, mânie, sentimentul de competiție și într-un final, ucidere. Moise, cum s-a văzut când Dumnezeu l-a chemat? Bâlbâit. Nu s-a văzut? Eu sunt Moise Bâlbâitul. Eu sunt Moise incompetentul, trimite pe altul, nu pe mine, că nu mă pricep, nu sunt capabil. Și astfel, care a fost raportarea lui? Fuga de chemare și de slujire. Gedeon, cum s-a văzut? Spune el, el însuși a spus, sunt cel mai neînsemnat din cea mai mică familie din Israel. Deci a făcut el o analiză a toate familiile și a ajuns la concluzia că el este cel mai mic dintre cei mai mici. Și astfel, ce reacție, cea raportare ar fi avut? Frică, neîncredere în sine și fugă. Desigur, dacă nu Dumnezeu intervenea. Și preferatul meu, Lucifer. Cum s-a văzut Lucifer în rai? Dumnezeu. Chiar spune în Ezechiel 28 cu 2. Uitați ce se spune. Pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis, eu sunt Dumnezeu și șed pe scaun de Domnia lui Dumnezeu în mijlocul mălor. Uitați ce spune Dumnezeu. Măcar că nu ești decât om. Om înseamnă că e creatură. Și nu ești Dumnezeu, măcar că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu. Deci Lucifer s-a văzut și a zis, de azi încolo eu sunt Dumnezeu, în caz că nu știați. Și, automat, trebuie să detronez pe celălalt Dumnezeu. A încercat. Nu prea e ieșit. Și astfel a avut mândrie, competiție și dorință de stăpânire. Vedeți cât de important este modul cum noi ne vedem, pentru că modul cum noi ne vedem influențează puternic modul cum noi ne raportăm și la Dumnezeu, și la noi înșine, și la cei din jur. Și acum mă îndrept către noi. Dacă tu îți spui, eu sunt un ratat și un incompetent, creierul nostru, ca să vă spun un pic cum funcționează creierul nostru, creierul nostru caută constant în fiecare zi să-și reconfirme convingerile pe care le are deja despre el însuși. Dacă tu te vezi și spui, eu sunt un ratat sau ratată, sunt incompetent sau incompetentă, când vine vorba de domenii, fie noi, fie vechi, tu natural vei fi înclinat și vei tinde să ieșuezi. Pentru că îți vei dori subconștient acest lucru, că atunci când se întâmplă să-ți pui vezi, știam eu că sunt un ratat și un incompetent, pentru că se vede. Nu știu nici măcar asta. Și astfel, natural, deși poate este un domeniu în care dacă nu te-ai fi perceput în acest mod, ai fi reușit, pentru că te percepi în acest mod, natural ești înclinat să ieșuezi și nu ești conștient că acea ieșioare este din cauza modului cum tu te percepi. Poate e un domeniu care automat trebuia să ieșuezi că e nou. Dar ție ți se reconfirmă imaginea pe care o ai despre tine. Dacă tu te vezi o victimă sau un ciudat străin de toți, natural vei inclina să te comporți în acest mod. Și vei căuta comportamentul tău, limbajul non-verbal și verbal și totul, va căuta inconștient sau conștient, depinde de cât de mult analiza ai despre tine însuți, să-ți reconfirmi această imagine. Și când se întâmplă ceva care totuși cât de puțin dă impresia că tu ești victimă, îți spui din nou ție, vezi, Știam eu, eu sunt o victimă, eu sunt un ciudat, nimeni nu mă place. Și ceea ce nu știi este că te afli în situația aceea, poate că din cauza modului cum tu te percepi. Dacă tu te identifici cu familia, cu munca, cu relațiile pe care le ai, când nu o să le mai ai, când o să le pierzi, pentru că sunt situații când pierzi munca, pierzi familia, pierzi relațiile pe care le ai, pierzi influența pe care o ai, tu vei avea o criză de identitate și vei vei spune, nu mai știu cine sunt. Pentru că până în momentul de față, eu eram părinte, eu eram soț, eu eram X. De aceea este important modul cum noi ne vedem. Pentru că modul cum noi ne vedem, noi știm în teorie, da, știu ce spune Scriptura, mai mult sau mai puțin, dar în practică, nu știu dacă ai rezonat cu exemplele pe care le-am dat. Mai avea, dacă vrei. Dar, în practică, fiecare dintre noi avem anumite comportamente care în spate reflectă modul cum noi ne percepem. Și Dumnezeu cunoaște acest lucru. Și de aceea, Dumnezeu, în Biblie, în nenumărate pasaje, caută să ne reconfirme identitatea pe care El ne-a oferit-o. Și astfel aș vrea să vedem în momentele următoare ce identitate avem noi în Hristos. Și sunt multe pasaje, nu doar cel pe care l-am citit, pentru că și cel pe care l-am citit exprimă o identitate pe care Dumnezeu ne oferă, dar sunt multe pasaje care spune de identitatea pe care Hristos a câștigat-o pentru noi. Nu e timp să luăm fiecare pasaj, Totuși, am ales trei identități pe care Dumnezeu ni le spune în Scriptură, care consider că sunt relevante și în care mulți creștini le știu în teorie, dar în practică, de multe ori nu se vede că le-am îmbrățișat, pentru că sunt alte identități care concurează cu identitatea pe care Dumnezeu ne oferă. Și aș vrea să luăm aceste identități și să vedem care sunt dovezile că un creștin nu își însușește această identitate pe deplin. Aș vrea să vedem care sunt dovezile că este doar teorie și nu este viață. În primul lucru și cel mai simplu, și repet, dacă ești creștin, de minim un an vei spune, normal, chiar am și încântat asta. Suntem ai Lui. Asta este, este prima identitate pe care Hristos ne oferă În El. Hristos ne-a câștigat să fim mai Lui. Și aș vrea să vă citesc câteva versete din Romani. Romani este o carte care foarte mult abordează tema aceasta identității, cât și efeseni. Și aș vrea să vă citesc în roman câteva versete care spune acest lucru. Dacă nu are cineva, Duhul lui Hristos nu este a Lui. Prin extensie, dacă ai Duhul lui Hristos, tu ești a Lui. Că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Suntem fii Lui, suntem primiți de El, suntem iubiți de El, suntem acceptați de El. Și voi nu aveți un duh de robie, ca să mai aveți frică. Frică de ce? De Dumnezeu, ca și cum nu v-ar accepta. De pedepsă, ca și cum v-ar pedepsi. Ce ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Prin Hristos, ceea ce a făcut Hristos, noi suntem primiți de Dumnezeu necondiționat. Noi suntem primiți de Dumnezeu într-un mod necondiționat prin ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Noi nu putem face ceva pentru a fi iubiți mai mult sau mai puțin de El. Dragostea și acceptarea pe care ne oferă El în Hristos este necondiționată de acțiunile și comportamentul nostru. Acesta este identitatea pe care Dumnezeu ne oferă. Acum, în timp ce citești acest lucru, s-ar putea ca unul din gânduri să ai... Păi stai așa frate, că trebuie să faci și tu ceva, că nu poți să trăiești oricum. Nu poți să-ți bați joc de Harul lui Dumnezeu, chiar în roman spune, să păcătuim mereu ca să se mulțească Harul și tot astfel de expresii pe care ni le spunem, care sunt adevărate, dar în spatele acestor expresii de multe ori stă o neîmbrățișare completă a acestei identități pe care Hristos ne oferă. Și o neînțelegere corectă a identității pe care Dumnezeu ne oferă când spune că suntem ai Lui. Crezi că ești al Lui? Da, cum să nu? Crezi că ești primit de El? Da. Crezi că ești acceptat, necondiționat în Hristos de El? Că El a murit pentru tine și te primește necondiționat, in, indiferent cât de spiritual ești tu, tu nu poți să adaugi la favorul pe care el ți-l oferă și la acceptarea pe care el ți-l oferă. El nu poate să te iubească mai mult sau mai puțin. El nu te iubește mai mult când tu asculți și te iubește mai puțin când tu nu asculți. A, că găsește plăcere, e o diferență. Dar acceptarea este necondiționată. Crezi acest lucru? Da, frate. Cum să nu? Și aș vrea să vedem în continuare câteva dovezi că un creștin, ca să fiu sigur că n-am nimerit pe nimeni, hai să-l numim pe acest creștin Marcus Aurelius Flavius Augustus. Acest creștin va fi exemplu nostru. Cred că n-am nimerit pe nimeni. Sper. Și haideți să vedem creștinul nostru care el spune, da, sunt primit de Dumnezeu, dar în realitate nu trăiește în acest mod. Primul lucru, când persoana păcătuiește, deci când Marcus păcătuiește, pentru a fi cu adevărat iertat, este necesară o perioadă de tristețe direct proporțională cu gravitatea păcatului. Când Marcus păcătuiește, îi pare rău, își cere iertare, dar simte că e cumva insuficient trebuie să dovedești că cu adevărat îți pare rău și să fii într-o perioadă din aceasta de tristețe. De tristețe. Trebuie să fii într-o perioadă din aceasta în care să... Este direct proporțional cu gravitatea păcatului. Cu cât păcatul este mai grav în ochii persoanei, cu atât și perioada de tristețe crește. Și mă refer la perioada aceea în care această persoană se pune într-o cutie în care se condamnă, în care se întristează și cumva crede că cu cât e mai trist, cu cât e mai supărat pe el însuși, cu atât cumva recâștigă din nou acceptarea în ochii lui Dumnezeu și, în mod special, acceptarea în propriul ochi. Și aceasta este una din dovezi că persoana respectivă n-a îmbrățișat pe deplin că eu sunt iubit necondiționat bazat pe ceea ce a făcut jertfa lui Hristos. Consideră că este necesar să adauge un pic la jertfa lui Hristos. Dacă sunt trist cumva Dumnezeu nu o să fie așa supărat pe mine. Și ceea ce face pe persoana respectivă să fie prins în capcana aceasta este că dacă n-ar face așa, este teama că au luat bat joc de harul lui Dumnezeu. Au loc înseamnă că eu sunt liberal, mă duc liberal, mă duc în lume. Sau, tot felul de temeri pe care, cu care el este prins, în această mentalitate, pentru că în spate este o înțelegere greșită a identității pe care Hristos o oferă. Pentru că noi nu suntem iertați direct proporțional cu tristețea pe care noi avem. Ai fost trist două zile, dacă ai fi fost trist trei zile, te-aș fi iertat. Dar pentru că ai fi fost trist două zile, n-am ce să fac, te iert așa 75%. Nu, ci Dumnezeu ne iartă bazat pe jerfa Lui. Când tu regreți și tu spui, nu mai vreau să facă, dacă tu spui, nu, doamne, nu mai îmi doresc să fac. și îmi ceri, trebuie, și pentru că tu ești în El, tu ești iertat bazat pe ceea ce a făcut El pentru tine, nu bazat pe ceea ce faci tu. Următoarea dovadă. Pentru a fi cu adevărat primiți de El, sau acceptați de El, trebuie să atingi un anumit standard de trăire. Marcus, Aurelius, Flavius, Augustus are această concepție că, ca să fie acceptat de Dumnezeu, Într-un mod real și pe deplin, el are un standard mai mult sau mai puțin definit în mintea și în inima lui. Și el spune, dacă m-aș ruga atâta timp ziua, dacă aș citi Biblia atâta timp, dacă uh, n-aș păcătui atât de mult, dacă m-aș duce la biserică, dacă aș face lista aceasta, face lista aceasta atunci aș ajunge la un standard în care cred că sunt îndeajuns. Și acum, în funcție de personalitatea persoanei, cei care sunt perfecționiști, când ajung la standardul ăla, să zicem că au auzit două, standardul ăla mai crește o treaptă. Păi, da, mă te-ai rugat jumadă, dar poți să te o oră, că ai jumătate jumadoră timp, adică totuși. Da? Și treci, crește o treaptă și din nou spune, da, știu, am făcut, dar se poate și mai mult, frate, în Domnul, nu, se poate și mai mult. Da? Nu, nu poți să fii mulțumit cu tine însuți, da? Trebuie să se poată și mai mult. Și acest om trăiește constant cu o stare în care el nu este cu adevărat 100% acceptat de Dumnezeu. Cumva Dumnezeu l-a acceptat, dar așa, așa mai dă mult de, de milă. Știi? Spune în Biblie că în Hristos sunt toți iertați, ești și tu acolo, nu are ce să facă decât să te ierte și să te accepte. Dar în realitate, ca să fii cu adevărat acceptați de Dumnezeu, trebuie să ajungi la acest standard de trăire. Și aceasta este una din dovezi că persoana respectivă n-a îmbrățișat cu adevărat și pe deplin că este primit de Dumnezeu indiferent de ceea ce face El. Pentru a fi cu adevărat primit de El, trebuie să ajungă acolo. Și este această perspectivă negativistă asupra relației cu Dumnezeu în care eu nu, nu sunt niciodată ajuns pe deplin cum trebuie înaintea Domnului. Și astfel mergem la punctul 3. Îndrăzneala și implicarea în slujire este strâns legată cu cât de spirituală este persoana în acel moment sau perioadă. Persoana care nu îmbrățișează pe deplin că este al lui, în el, și crede că el trebuie să adauge ceva, va avea mere... când vine vorba de slujire, va avea concepția aceasta îndrăzneala în slujire. Curajul cu care el slujește sau implicarea în slujire este direct proporțională cu perioada în care el se află. Dacă este într-o perioadă în care standardul ăla este la cer și le la pământ, are expresii de genul: genunchi, păi, dar nu sunt bine, cum pot eu când eu nu sunt cum trebuie? Dacă aș fi cum trebuie, aș putea să slujesc. Sau dacă slujește, N-are aceeași îndrăzneală cu care ar fi avut-o dacă săptămâna respectivă se ruga mai mult sau citea mai mult sau căuta mai mult pe Dumnezeu. Și este această concepție, frate, cu cât direct proporțional. Când sunt bine, am și impact, am și curaj în slujire. Când nu sunt bine, nu pot să fac. Să-mi spui dacă te rezonezi cu această perspectivă. Pentru că, în spate acestor dovezi, nu este pe deplin acceptat ideea, noi suntem acceptați necondiționat în el. Și următoarea, și nici nu știam că astăzi este cina, dar întâmplarea face că să fie astăzi cina. Persoana care nu, pe deplin, nu are această concepție și identitate Hristos, că noi suntem mai lui, în el, Participarea la cina Domnului este strâns legată cu perioada în care el se află. Dacă-i bine, ia și cină. Dacă nu-i bine, nu ia cină. Pentru că, frate, nu poți să iei cina oricum. Și ultima, o atitudine negativistă asupra relației sale cu Dumnezeu, cât și o nesiguranță cu privire la mântuire. Dacă este într-o perioadă în care el... Nu este tocmai bine cu Dumnezeu dacă l-ai întreba, crezi că ajungi în cer? Vezi un pic că se gândește. În sensul în care. Bine, e expresia care îmi place cel mai mult, dar asta este știe Domnul. Dar e vorba de o atitudine negativistă asupra relației cu Dumnezeu în care El e păcale dar el știe că nu e bine și nici nu crede cu adevărat că o să ajungă la un moment dat la un nivel în care cu adevărat să fie bine. Dar totuși merge pe cale că alternativa ar fi să nu mai fie pe cale, așa că mai bine e pe cale, dar e pe cale cu un sentiment din acesta de n-avem ce face și cam asta e, știi, cam în zona aceea ne regăsim. Pentru că în spate, la acestor dovezi, plus altele, stă faptul că el încă n-a îmbrățișat pe deplin din cauza fricii, din cauza, din cauza unei temeri că va ajunge fie liberal, fie va, va se va depărta de Dumnezeu să îmbrățișeze pe deplin harului Dumnezeu necondiționat în dreptul lui. Și acum vă întreb, asta înseamnă că noi putem să trăim cum vrem? Nu. Asta înseamnă că noi când slujim nu contează cum suntem noi în viața personală? Nu. Ci Toate aceste lucruri pe care noi trebuie să le facem în sensul în care relație cu Dumnezeu, rugăciune, cuvânt, post și așa mai departe, toate aceste lucruri, temelia acestor lucruri nu trebuie să fie ca să ajung la standardul ăla, ca după poate Dumnezeu mă vede cu alți ochi. Și temelia trebuie să fie eu fac aceste lucruri pentru că îmi doresc să am o relație cu Dumnezeu și îmi doresc să-L caut și îmi doresc să mă apropii de El și îmi doresc să fiu una cu El. Pentru că eu sunt primit de El. Dacă în spatele bulei în care tu te găsești, stă frica în care îți spui că dacă eu îmbrățișez asta, mi-e frică că o să devin liberal, iartă-mă că spun, dar în inima ta tu ești liberal, dar nu ai contextul în care să se manifeste. Pentru că harul lui Dumnezeu, ceea ce te ține pe cale și ceea ce mă ține pe cale, nu ar trebui să fie teama nu ar trebui să fie frica, nu ar trebui să fie niște lucruri în plus pe care noi le adăugăm la jefa lui Hristos. Pentru că nu aceasta stă puterea pe cale, ci Dumnezeu este Cel care te ține pe cale pentru că trebuie să ai un pic încredere în Dumnezeu că în El, El este Cel care te ține și El este Cel care te primește cu adevărat. Suntem ai Lui. Următoarea identitate în Hristos suntem făpturi noi. Și spune Roman 5 cu 15 cu 17 El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, adică tu și cu mine, dacă suntem în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Crezi acest lucru? Cum să nu, frate? Te spune în Biblie aici. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. În realitate, când te întorci la Dumnezeu, devii total diferit în toate domeniile? Nu chiar. Se schimbă priorități mari din viața ta, se schimbă foarte mult viața ta, dar nu toate domeniile dintr-o dată sunt supuse lui Dumnezeu. Și atunci cum împăcăm realitatea cu ceea ce spune Biblia? Când spune că în Hristos câteva s-au dus. Câteva s-au dus dacă crești într-o anumită maturitate, la un moment dat se fac și acelea noi. Ci vedem că spune că în Hristos ești o faptură nouă. Toate lucrurile s-au făcut noi. Dumnezeu când ne-a salvat și ne-a iertat, spiritual vorbind, El ne-a pus în El. El ne-a pus în al treilea cer. Noi suntem peste toate puterile întunericului. Și noi suntem peste firea pământească care până atunci ne-a robit. Noi suntem peste sistemul acestei lumi și gândirea acestei lumi prin intermediul Scripturii și prin intermediul prezenței sale. Noi suntem peste toate aceste lucruri și în el noi suntem pe o poziție nu de e posibil să învingem, ci de pe o poziție de deja învingători. În el suntem o făptură nouă. Asta spune Scriptura. Noi, noi nu avem o gândire pozitivă, mă trezesc dimineața, cum citise undeva, să te gândești și cu gândirea ta atragi lucruri. Sau cum mai spune unii, nu, nu, nu spune asta, că Doamne ferește se întâmple. Și dacă eu, eu tot îmi zic că o să am un Mercedes, dar nu am niciun Mercedes, de deci se pare că nu prea se întâmplă. Gândirea mea nu atrag lucruri. Nu atrag lucruri. Și, și asta nu este gândire pozitivă, în care mă trezesc dimineața și spun sunt o făptură nouă în Hristos, Și sper să se întâmple. Este o realitate pe care Dumnezeu o prezintă în Scriptură și noi trebuie să ne însușim această realitate. Dar când vine vorba de viața de zi cu zi și de domeniul acela în care, clar, Hristos nu este stăpân acolo. Că fiecare dintre noi, poate, poate nu toți, dar majoritatea, ne-am întors la Dumnezeu și avem anumite slăbiciuni. Avem anumite zone în viața noastră în care, găsim victorie mai greu, poate chiar foarte puțin. Poate dacă te gândești de câte ori ai găsit victorie în acel domeniu, e foarte, foarte rar. Și cum se împacă domeniul acela cu această exprimare? Ești o făptură nouă. Dovada că un om nu trăiește în această perspectivă este că el spune în teorie, da, sunt o făptură nouă, dar când vine vorba de acel domeniu, are expresii de genul Așa sunt eu. Așa sunt eu de când mă știu și cu acel domeniu da știu că spune Scriptura că este o făptură nouă, dar Dumnezeu e, la mine e diferit. Și fiecare dintre noi avem expresii de genul nu știu bine, față de noi și noi poate și față de alții. Nu știi prin ce am trecut eu încât să realizezi cât de adâncă este situația aceea în mine. Da, știu, suntem o făptură nouă, dar cred că trebuie să ajung cumva să trăiesc cu ea. Și cazi atât de des în acel domeniu, încât începi să te complaci cu acel domeniu și începi să te identifici cu acel domeniu. Dovada că un om nu nu îmbrățișează pe deplin această perspectivă este că se identifică cu domeniile în care el este slab. Și spune ceva de genul: Eu sunt un om depresiv. E o, e o diferență în a spune că eu sunt un om înclinat către a avea stări depresive și un om depresiv. Când tu spui că ești un om depresiv, tu te identifici cu depresia. Și repet, aduceți-vă aminte ce v-am spus, creierul nostru caută să-și reconfirme imaginea pe care noi avem despre noi înșine. Și când tu treci printr-o situație care ar predispune cât uși de puțin depresie, fie. Acum e momentul să fim în depresie, pentru că știm cum funcționează. Da? Și una este diferența în care tu spui, acum în Hristos, eu sunt o făptură nouă și prin el pot să am victorie asupra acelui domeniu care până acum nu aveam. Dumnezeu, prin Hristos, ne poate da victorie în lucrurile care sunt imposibile din punct de vedere omenește. Asta este realitatea pe care nu o avem noi când ne-am gândit așa în secolul 21, să spunem ceva fancy. Este ceea ce spune Scriptura și dovedește de-a lungul timpului că sunt oameni care au avut zone în care erau atât de adânci, întipărite în inima și în mintea lor, traume mai grave decât poate prin ce trecem noi, dar prin el au găsit victorie. Pentru că în Hristos noi cu adevărat suntem o fructări nouă. Și tu ca să îmbrățișezi asta, în primul rând trebuie să îmbrățișezi acest adevăr. Până acum am trăit în acest mod, dar în el eu sunt după o altă poziție. Și altfel percep acel lucru, acel lucru nu mai face parte din mine. Mă lup cu ea, dar nu mai face parte din mine. Este modul cum tu și cu mine ne privim. Eu, eu sunt un om mânios, sau spuneți cum ești. Da? Pentru că noi, în teorie, noi spunem, da, frate, știu, ești o făptură nouă, Dacă vine vorba de acel domeniu, parcă ești și deranjat sau șocat că cineva poate să spune că poți găsi victorie în acel domeniu. Nu înțeleg. Și Dumnezeu, și diavolul, și îngeri. toată lumea știe, acel domeniu e special, nu e, toată lumea știe, nu se poate, nu se poate. Nu se poate, nu se poate. Învățăm să trăim cu el, frate. Și asta este viața multor creștini care spun, sunt o făptură nouă, dar nu te atinge de acel domeniu, pentru că aici e problema. Când te atingi de acel domeniu, ies la iveală niște lucruri foarte profunde care schimbă însă și esența, poate, ceea ce ești tu și e nevoie de o rededicare și o red o dependență mult mai profundă în Hristos, care poate schimbă modul tău de a trăi. Pentru că atunci când noi vindecăm un domeniu foarte profund, toată viața noastră se schimbă. Afectează toate domeniile vieții, nu doar domeniul care te, te afectează pe tine. Da? Ți, ți-e frică să îți pui părerea. Ți, ți-e frică să îți pui părerea că vei fi contrazis, vei fi, vei fi respins, vei fi exclus și... Și aia te afectează pe tine, dar nu știi că acea teamă poate vine într-o nevoie de aprobare care se manifestă și în alte domenii prin care în Hristos tu poți să ai victorie. Dacă e cineva în Hristos, și făptorul noi. suntem ai Lui... Suntem o făptură nouă, și ultima identitate care aș vrea să vorbesc nu este, nu sunt ultimele, pentru că sunt și alte identități pe care Dumnezeu nu le oferă. Voi sunteți o preoție sfântă, voi sunteți o seminție lasă. puteți chiar vă invit să căutați voi toate definițiile pe care Dumnezeu le spune despre noi când ni le oferă în Hristos. Dar ceea ce aș vrea să mai abordez este una singură, că avem o identitate unică în El. Și la ce mă refer? Hai să ne întoarcem un pic la ce spune în textul nostru despre Petru, Petru, ce i-a spus Iisus lui Petru. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor lui. Îți voi da cheile împărăției și orice vei lega pe pământ va fi legat în cer și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Dumnezeu i-a oferit lui Petru o identitate unică. În ce sens? I-a spus. Tu ești toate aceste lucruri, noi toți suntem mai lui În Hristos, noi toți suntem făpturi noi, dar fiecare dintre noi, Dumnezeu ne oferă o identitate unică. Nu am spus ceea ce o să predic, dar cine a făcut postarea pe Instagram, mi-a plăcut că a pus o amprentă. Și știți și voi, bănuiesc, că amprenta noastră este unică. Suntem șapte miliarde, nu știu câți, pe planetă și mi se pare incredibil că niște liniuțe din astea sunt diferite la fiecare persoană din toată această planetă. Fiecare dintre noi suntem unici fizic, Dumnezeu ne-a făcut. Deși sunt persoane care seamnă la fel, dar nu sunt totalitate la fel. Suntem unici fizic. Și ace- aceasta este nimic altceva decât un mesaj al lui Dumnezeu care să ne exprime că din punct de vedere spiritual, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare la un rol unic. Fiecare dintre noi când percepem slujirea, dacă ești creștin de minim un am, să spun așa, când vine vorba de slujire, fie că o vei vedea ceva ce poate dacă nu o faci, o voi vedea într-un mod foarte distorsionat, dacă ești o persoană care slujești cât de cât, când vine vorba de slujire, fiecare dintre noi poate vedem, păi slujirea înseamnă foarte mulți când vedem conceptul de slujire, vedem doar la nivel de biserică slujirea, dar asta este o altă poveste, dar fiecare dintre noi când vine, unii dintre noi când vedem slujirea, vedem, Păi slujirea înseamnă ceea ce faci. Eu în biserică sunt cel care cânt, eu în biserică sunt cel care predic, eu în biserică sunt cel care stă acolo în față și îi spun la oameni bun venit, eu, sunt, eu în biserică sunt cel care mă rog, care mijlocește și așa mai departe. Și ne identificăm slujirea doar în termenii aceștia, ceea ce fac, și cam atât. Dar ceea ce nu realizăm noi este că noi nu suntem doar bucățica aceea în care noi slujim și atât. Slujirea în primul rând înseamnă implicare în viața altora și în viața oamenilor. Și fiecare dintre noi, Dumnezeu ne oferă o identitate unică în sensul în care fiecare dintre noi avem un rol unic care generează un impact unic. Suma a tuturor ceea ce suntem noi și chemarea pe care El ne-o face cu ungerea Lui și cu Harul Lui ne oferă impact unic în împărăția Lui Dumnezeu. Nimeni altcineva din tot universul nu ar putea să aibă impactul pe care tu poți să-l ai atunci când ești la dispoziția Lui Dumnezeu pentru că este unul unic. Tu poți influența anumite persoane cum nimeni altcineva nu poate influența. Asta spune în Scriptură, vedem cum Dumnezeu oferă identități unice apostolilor. Petre, tu ești apostol, tu ești ucenic, tu ești al meu, tu ești prietenul meu, dar ție ți-am dat o identitate unică. Tu ești cel prin care eu vreau să nasc biserica. Prin nimeni altcineva nu nu, nu ar ar avea același impact decât atunci când o fac prin tine. Pavel, ce era Pavel? Apostolul neamurilor. Te-a închemat să fii o lumină a neamurilor. Deci Apostolul Pavel nu era doar eu sunt evanghelist atât. Eu sunt evanghelist în acea zonă și impactul pe care îl am eu în zona aceea cu categoria de oameni pe care Dumnezeu mă conduce este unic. Și noi, fiecare dintre noi, avem un rol unic. Ești conștient de acest lucru? Sau când te vezi în slujire, tu te vezi doar genul eu sunt cel care fac asta și atât. Slujirea e mai mult decât când predic, vorbesc. Slujirea înseamnă implicare în viața oamenilor și implicare în viața oamenilor este vorba de suma a tot ceea ce ești tu și a tot ceea ce sunt eu. Și atunci când te implici în viața oamenilor, tu ai un impact unic. Pentru mine personal a fost foarte încântător, să spun, când, de exemplu, am început să, să, vă, să vorbesc și să predic, acum... M- câțiva ani, nu știu cât, șapte sau opt sau nu mai știu șase. Și, și când, când abia începi să slujești, tin să copiezi pe foarte mulți. Tin să copiezi pe cei care îi vezi mai capabili decât tine și mai competenți decât tine. Și foarte mult mă comparam cu oameni care erau mai competenți decât mine în arta vorbirii, în exprimare, în adevărurile pe care le sconteau din, din, din scriptură. Și toate acestea mă făceau să mă simt foarte mic și foarte un zero impact dacă nu au pus și pe mine ca să nu, mă simt, știi, să nu mă simt așa dat la o parte. Până când am, am, Dumnezeu mi-a descoperit acest lucru, că impactul pe care eu îl am, la nivelul pe care îl am, este unic Lucrul acesta a fost foarte revelator pentru că mi-am dat seama că deși fiecare dintre noi există fiecare predicator, nu toți predică același lucru și nu toți accentuează același lucru și nu toți influențează în același lucru. Sunt anumite zone în care ești mai bun decât alții pentru că Dumnezeu te-a creat în modul cum te-a creat și te influențează și te folosește în modul cum te influențează.